0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg, KAST, en Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz. We praten vandaag over de sociale kant van Tilburg. En dan met name de zwakke, monotone naoorlogse wijken. Dit gesprek is een vervolg op de talkshow Bouwstof van alweer 4 maart, waar directeur-genees Scherpenissen van woningbouwcorporatie Tivo's te gast was. Hij luidde toen de noodklok over de zwakke wijken van Tilburg. Hij zei, het is twee voor twaalf. Als er niet snel iets gebeurt, dan dreigen er ghetto's te ontstaan. Nou, dat is nogal wat. Ze heeft ook veel stof doen opwaaien. Daar gaan we het over hebben. Vandaag is hier in de studio Ralf Embrechts mijn gast. Hij is geborgen Limburger. Geen Tilburger, Ralf?
1: Ik ben Tilburger
0: uit overtuiging. dat is zoals ik Nederlander uit overtuiging ben. Hij heeft acht jaar bij de sociale dienst gewerkt hier in de stad. En nu werkt hij bij MON, dat is de maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappij. Ik heb Ralf nu al leren kennen als een man met een groot hart, een man met een missie. Welkom Ralf. Hoi, hallo. Wij hebben vanmorgen, voordat we naar de studio kwamen... hebben we door de stad gereden. Je hebt me wat laten zien. En we zijn bijvoorbeeld naar Tilburg-West geweest. Een wijk van 30.000 woningen. Een beetje monotoon, kleine woningen. Je ziet eraan af dat het niet het nieuwste van het nieuwste is. Het is niet echt florissant. Maar om nou te zeggen een ghetto... ik als Amerikaanse van oorsprong mag zeggen dat ik wel weet wat een ghetto is... Nou, ik zie hier geen ghetto's. Wat zie jij als je door Tilburg-West rondrijdt?
1: Ja, ik zie geen stenen. Ik zie de mensen. Uh, <laughs> ik, ik mocht acht jaar ook in, in Tilburg-West. Ik ben gaan houden van de westerlingen. En uh, ik zie de gezichten achter de voordeur. Waar ook wel ellende zit achter de voordeur. Hè, het is een huis waar heel veel mensen wonen. Of een wijk waar heel veel mensen wonen met een laag En uh, Zeker met eh, bijna twee crisissen achter de rug. Uh, hebben die mensen toch wat tikken van het leven gekregen. Dus... Uh, Maar ik zie ook de kracht van mensen. Dus ik uh, ik snap waarom we uh, uh, aandacht vragen om te zorgen dat het niet erger wordt. Maar mensen die in die wijk wonen zien het niet als een achterstandswijk. Die wonen daar gewoon. Die hebben daar een huis. Die hebben daar hun leven. En dat er niet alles pluis is, dat snapt iedereen wel. Maar ja, ik ben trots op de Westerlingen en op Tilburg West. En uh, ja, dan woon ik er nog niet eens. Maar ik mag er uh, al al werken en proberen de goede dingen te doen.
0: De aanleiding voor die uh, talkshow was een... Uh, rapport van de landelijke koepel van woningbouwcorporaties, EDES. Daarin stond we boeren achteruit met de volkshuisvesting. De zwakke wijken worden zwakker, de betere wijken worden beter. Zie jij dat ook in Tilburg gebeuren?
1: Ja, ik zie de kloof tussen tussen arm en rijk, tussen gezond en ongezond... tussen mensen die een baan hebben en mensen die werkloos zijn. Uh, Mensen die bezig zijn misschien wel met... Met het leven en mensen die bezig zijn met overleven, zie ik groter worden. En, uh, en zelfs vlak voor corona hadden toch economische voorspoed. En zelfs in die tijd werd die kloof alleen maar groter.
0: En is er een relatie tussen die sociaal-economische toestand en de bouw van deze nou, toen al niet zo rijke naoorlogse wijken?
1: Nou ja, de woningcoöperaties mogen in deze wijk... alleen maar mensen huisvesten tot een bepaald inkomen. En je zou zo graag willen. ...dat je zo'n wijk kunt mixen. Uh, dat je tussen, ha- uh, tussen variaties in opleiding, variaties in inkomen... ...en dat die wijkagent, dat die uh, verpleegster, dat de leraar weer terugwoont in zo'n wijk. En dat monotone bouw heeft ook gezorgd voor een monotone bevolking. Ook al is de woning, de, zijn de woningen veelkleurig. Het is wel een wijk van 100 nationaliteiten. Maar het zijn wel allemaal mensen tot een bepaald inkomen. En ja, dat is niet goed voor een wijk. We
0: hebben natuurlijk door de jaren heen in Nederland allerlei oplossingen erop losgelaten. De Vogelaarswijken, de Impulswijken, de focuswijken. Nou, het is een, een hele promotie kun je daarop doen. Maar Tilburg zelf heeft nooit een Vogelaarswijk gekend.
1: Nee, de Vogelaarswijken gingen aan Tilburg voorbij. Tilburg zei zelf dat ze op 41, 42 en 43 eindigden. Dus je bent er net aan ontsnapt. Ja, tegelijkertijd dachten wij wel, de zilvervloot komt van mevrouw Vogelaar eh, en en dan uh, is alles opgelost. Maar nee, er zijn twee redenen voor zover ik het kan overzien. Is dat Tilburg had al een traditie in wijkgericht werken, uh, dat eigenlijk al al wat langer terug Tilburg in wijken investeerde. Een goed voorbeeld is een een wijk, uh, Jeruzalem, als je Tilburg aan de zuidkant binnenrijdt, veel problematieken. En er is 10, 15 jaar in geïnvesteerd, zowel in de stenen als in de mensen. En uiteindelijk is die wijk er nu zo goed als bovenop, kun je zeggen. He, weer op het, op het stedelijk gemiddelde. Dat is een beetje wat wij er bovenop noemen. Uh, en tegelijkertijd uh, is in Tilburg uh, wijken de rijk en arm woont heel dicht bij elkaar. He, we reden door de Kruidenbuurt en binnen Noordaam zaten we in het Wandelbos. Wandelbos is allemaal mensen met een eigen villas. woning. Mooie villa's. En nog geen 100 meter verder zijn mensen die gewoon in een rijtjeshuis in de Kruisenmuntweg wonen. Dus... Arme rijk zit uh, versnipperd door de stad dicht bij elkaar en als je dan de postcode pakt is het hetzelfde en dan val je dus waarschijnlijk net buiten de, de landelijke cijfers. Maar de problematiek is niet anders dan in wijken in Rotterdam of in Amsterdam waar dat veel meer geconcentreerd is.
0: Je vertelde me dat Tilburg van oudsher een stad is van uh, veel werkvolk, weinig elite.
1: Ja, we zijn een platte stad, noem ik het altijd. En, uh, <lacht> Ja, ik hou daarvan. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier zo graag mijn mijn, mijn werk Uh, doe. Dus uh, ja, mogen we trots op zijn.
0: Als je kijkt naar de rol van de overheid en het sociaal werk... en al die instanties die zich uh, hiermee bezighouden... met alle respect en bewondering voor je toewijding...
1: helpt het? Is de problematiek beter geworden? Ja, we hebben... Natuurlijk, sinds ik mag hier een jaar of tien, vijftien aan bijdragen. We hebben uh, twee crisissen achter de rug. Je kunt ook heel zeggen, als we niks gedaan hadden, wat was het dan geweest? Uh, mm-hmm. Ik ben van de optimistische uh, school. Uh, volhouden, volhouden, volhouden. Het is ook vaak problematiek die in de loop der jaren is ontstaan. Die is ook niet van de een op de andere dag ontstaan. En die los je niet op met twee of drie projectjes. Uh, uh, volhouden, volhouden En Ja, ik merk nu, uh, uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig om in uh, Tilburg-West... de beste school van de stad neer te zetten. Midden in de wijk, een community school met een heel bevlogen directeur... die gewoon zegt, ik heb die hele wijk nodig om kinderen op te voeden. Nou, straks kijkt heel Tilburg... Wat zei Hillary Clinton ook alweer? It takes a village... uh, To raise a child. uh. Dus dus die manier, dus de beste school staat dadelijk in Tilburg-West. Dat gaan we ook in Tilburg-Zuid doen... En we zorgen dat er gewoon goede voorzieningen is. En, en dan gaat niemand meer zeggen, het is een achterstandswijk. Hé, hey, dit is Tilburg-West, kom kijken naar de beste school van Tilburg.
0: Je hebt samen met de uh, schrijver Anton Doutsenberg je een mooi initiatief gelanceerd, de Quiet 500. De luisteraars kennen het ongetwijfeld, Het heeft heel veel landelijke aandacht gekregen. Dat was een uh, uh, tijdschrift uh, gemodelleerd naar de Quote 500... En je hebt uh, exemplaren van het tijdschrift gestuurd naar uh, uh, de 500 miljonairs in de quote. Twee van hen hebben gereageerd. En uh, samen met hun en met een heleboel vrijwilligers en ook beroemde schrijvers... zoals Connie Palme, uh, Ilja Vijver, heb je een tweede exemplaar gemaakt. Uh, wat was de bedoeling van het tijdschrift?
1: Het was vooral om die kloof te overbruggen. Om te zeggen, luister, wij, wij, wij spreken mensen aan die succesvol zijn in dit land. Van kom eens met ons praten over hoe we die kloof kunnen verkleinen. En, en daar trokken uh, een aantal miljonairs uh, hun verantwoordelijkheid. En, eigenlijk willen we... en hun portemonnee. En hun portemonnee, maar ook hè, meneer, Lips, uh, uh, meneer Dirk Lips kwam ook met een idee om te zeggen: wat kan ik als ondernemer bijdragen aan zo'n schurend probleem als armoede? En wat nou, heeft hij
0: bijgedragen? Zijn
1: talent. En zijn talent is dat hij pretparken heeft waar mensen heel graag naartoe gaan. Alleen dat is vaak voor mensen in armoede niet bereikbaar. Dus hij zet dat in. Maar zo zet hier in Tilburg 400 ondernemers hun talenten in. Hè, een restaurant geeft een, een tafeltje, een kapper knipt iemand, dan verwend iemand nog extra. De schouwburg geeft kaartjes weg. Uh, dus. Dat is het mooie in die quiet communities zoals ze inmiddels gaan heten. In elf steden. Dat we proberen de situatie van gezinnen te verzachten. Door zo'n avondje te kunnen uiteten. Een keer naar het theater, een keer naar het pretpark. En het allermooiste vind ik dan eigenlijk dat dat mensen elkaar weer versterken. Uh, Mensen zien hun talent weer. Iedereen heeft zijn talent. Alleen soms zitten ze wat lullig verstopt. Of staan ze even onder water. Het is super sympathiek, Ralf. Maar een structurele oplossing is het natuurlijk niet. Jawel, Jawel, bewustwording... Je ziet nu zelfs in coronatijd, terwijl het land klappen krijgt, en, en, en hè, denk dat die solidariteit toch weer terugkomt. En wat hebben wij eigenlijk geprobeerd met quiet, een wetse manier van solidariteit. Solidariteit tussen mensen die het goed hebben en mensen die het goed kunnen gebruiken. En ik, ja, het is niet voor niks dat we inmiddels in elf steden, en, en nog steeds kloppen steden aan ons, aan de deur, mogen we alsjeblieft ook een quiet community worden. Dus ik heb daar wel een positief geloof.
0: Je, in het uh, tweede nummer van The Quiet was er een interview ook met uh, Dirk Lips. En hij zei... De grootste kracht van de Nederlandse samenleving is de solidariteit. Geloof jij dat nog? Na jaren, de, de, vele jaren waarin we onszelf hebben uh, overgegeven aan de neoliberale markt?
1: We zijn wel doorgeslagen de laatste twintig jaar in het ikke, ikke, ikke tijdperk. en he, Mensen wij gingen we klant noemen... En dan gaan mensen zich als klant gedragen, zelfs bij de sociale instellingen. Dan denk ik, jongens, jongens, jongens. Um, uh, ja, dat is echt twintig jaar lang de verkeerde kant. Aan de andere kant zie ik gelukkig heel veel initiatieven nu toch weer van de jeugd van vandaag. En mijn twee dochters horen tot de jeugd van vandaag. Die weer zeggen, hé hey, luister, uh, bezit is een hele, krijg je een hele andere definitie. Een auto of een huis kun je ook delen. Nou, en ik denk van. Hoe oud zijn je dochters? 19 en 21. En ja. uh, ze staan nog aan het begin van die ladder. Maar wat voor ons vroeger misschien was: oh, ik graag een eigen huis, graag een eigen. Ja, ik kan nu misschien wel op een andere manier van solidariteit. En het mooie is, in, in mijn wijken, in Tilburg West in, in, in de Kruizen... zie ik ook op straat- en buurtniveau mensen voor elkaar zorgen. Als je aan mensen vraagt, ja, Tilburg West is heel groot, maar de Kruisemunt of, of de Valeriaanhof, dat is het wijkje, dit buurtje. Ik zeg gekscherend wel eens, je, je, je netwerkje is degene die je gaat vertellen... met lief en leed wat er aan de hand is. Dat zijn de twee straten om je heen. En dat, zo, zo klein? Ja, een buurtje. Daar doen mensen en daar let ze op een buurvrouw. De stad is veel te anoniem. Misschien is de wijk wel een te grote. Tilburg-West, 30.000 woningen. Die mensen kun je niet allemaal kennen. Nee, ik ook niet. Maar je kent wel de mensen, je buren en het straatje daarnaast. Maar
0: er waren ook flats in uh, Tilburg-West, om bij dit uh, voorbeeld te blijven... waar uh, uh, de dealer op de ene hoek van de flat zat en de junk op de andere. Die hoefden niet ver te reizen om elkaar te ontmoeten en hun handel te drijven. Er zijn natuurlijk uh, wel onderdelen van deze wijk... die wel echt in de richting van een ghetto gingen, om met René Scherpenissen te spreken.
1: Helemaal mee eens en daar moeten we ook mee stoppen. We hebben in die zwakke wijken ook allemaal mensen geplaatst met zorg... Mensen die, die allerlei met problemen met problemen, met, met uh, verwacht gedrag, en die, die laten we dan weer wonen naast de anderen, omdat dat de enige woningen zijn die de woningcorporaties hebben. En dan krijg je een stapeling van problematieken. Nou, gelukkig, ik zie dan ook de positieve voorbeelden... dat we op de, op de, op de wijk waar ik ooit het mompandje uh, hadden wij daar in de wijk. Wat is een mompandje? Ja, daar werkten alle uh, presente werkers, zoals we dat zo ziek noemen. De opbouwwerkers, de, de huismeesters, uh, uh, de wijkagent. Die zaten bij elkaar in de momp En van daaruit waren wij heel nabij bij de bewoners. Hè? Veel nabijer dan een loket in de stad. En, uh,
0: Vandaar dat jij al die verhalen achter de voordeur kent.
1: Ja, ik kwam daar een soort regisseur in, in die wijk. En, uh, en daar hadden we ook een flat waar inderdaad van de 24 woningen... er 18 gewoon zware problematiek was. Ja, dat is niet handig als je dat bij elkaar stapelt. En dan zit de rek er op een gegeven moment wel uit. En gelukkig hebben we daar samen met een hele goede woonconsulent gezegd... jongens, we stoppen daarmee. Hier, nu komen er een tijd lang mensen in die wel een baan hebben. Nu komen er mensen aan die geen schulden hebben. Mensen met gedrag. En dat moet je een tijd lang volhouden. En je ziet, nu is die flat gekanteld in het groeien. Dus ja, als je zo'n goede mensen in je wijk hebt wonen die die antenne hebt, dan kun je er wat aan doen. En ik denk dat dat is wat Scherpenissen zegt. Als we maar blijven stapelen en iedereen die we moeten huisvesten in die zwakke wijken, dan dan krijg je het soort uh, multiplier, de verkeerde kant op.
0: Veel van deze wijken, uh, naoorlogse wijken met simpele kleine huizen, hebben dezelfde werdengang Meegemaakt om het zo te zeggen. Uh, Ze ze werden in eerste instantie bewoond door uh, leraren, verpleegsters, uh, de beambten, zoals jij dat noemde, uit je eigen dorp in Limburg. Uh, En zijn op een gegeven moment zijn die mensen vertrokken en zijn de nieuwe Nederlanders gekomen.
1: Ja, in mijn ogen heeft de wijk dat verrijkt. Tegelijkertijd ja, werd het wel en dat het allemaal mensen met een laag inkomen waren. En kwetsbaar voor crisissen. Bij werkeloosheid merkten wij dat als eerste in de wijk. Dus uh, de wijk is veel kleurig, Dat maakt zeker Tilburg-West gewoon heel levendig. In, in maar soms vergt dat ver, 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 ook even van iemand om even te leren samen te wonen. Hè, dat je even moet kijken, hey, die buurman heeft, die komt opeens van ver, heeft een andere geschiedenis. En dat gaat niet altijd even makkelijk.
0: Je vertelde een voorbeeld vanmorgen van een man die een Nederlandse les geeft aan zijn buurman
1: en die doet de boodschappen. Nou, ik zou heel graag uh, willen dat wijken weer gaan mixen. En uh, uh, ik ben zelf opgegroeid aan de rand van een Limburg, aan de rand van een uh, volkswijk. Inderdaad, de straat waar wij woonden was volgens die mensen de eerste straat waar de beambten, de leraren woonden. <laughs> Wat een mooi woord. Ik ging altijd spelen in de Volkswijk. Maar ook de kinderen uit de Volkswijk kwamen bij ons spelen. En dat heeft mij eigenlijk alleen maar verrijkt. Ik heb daar een heel hoop plezier van gehad. En ik denk, dat wil je eigenlijk in ieder buurtje. En uh, er is hier Roes-Hoefstraat, een wijk, die is, uh, daar hebben 750 woningen uh, afgebroken en opnieuw gebouwd. En toen is die wijk gemixt. En zit, dus dat uh, is de oplossing? Ja, daar zit koop, huur, daar zit uh, appartementen, grondgebonden woningen. En daar woont inderdaad een vriend van mij, gepensioneerd. En uh, zijn Syrische buurman geeft hij Nederlandse les. En hij doet voor, mijn, uh, voor die gepensioneerde vriend af en toe de boodschappen. En dan krijg je van die hele kleine een tweeetjes in een straatje. Uh, en die mensen letten goed op elkaar en zorgen zonder... Ja, eigenlijk ja, dat, dat nieuwerwetse toverwoord community of gemeenschap. Die bouw je daar in het klein. Maar dat is wel makkelijk als je een, hu- een hele wijk kunt afbreken. En Tilburgwijk-West kunnen wij niet afbreken even opnieuw bouwen. Dat is een iets ander prijskaartje. En de huizen zijn nog niet op.
0: Dus dan ben jij bezig, wat jij zo mooi noemt, die nieuwe wetse solidariteit erin te brengen in die bestaande bouw.
1: Ja, en, en Tilburg-West hebben we daar ook nog, en dat heeft landelijk ook al wat publiciteit gekregen, is dat we doen dat dubbel duurzaam. We gaan de huizen verduurzamen. Op allerlei innovatieve manieren. Dus een, een schiller omheen, zonnepanelen, stadsverwarming. Eh, noem maar wat, isolatie aan alle kanten. En we gaan ook de gezinnen die daaronder wonen verduurzamen. Op diezelfde manier. We gaan pas weg uit zo'n gezin als zo'n gezin weer stabiel is. En dat noemen we sociaal duurzaam en energieduurzaam.
0: Een gewetensvraag voor jou ten slotte, uh, Ralf. Zal er niet altijd armoede zijn? Word je niet soms moedeloos?
1: Armoede... Zal er altijd zijn, maar ik word nooit moedeloos. Als ik cynisch word, dan moet ik anders werk gaan doen. En ik blijf geloven in, 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 in dat, uh, een wijk en, en dat mensen kunnen groeien. En ik zie dat ook te veel voor me. En wat wij in de wijk altijd zeiden vanuit het mondpandje: van wij geven mensen een handje in de rug en laten ze zelf weer langzaam gaan lopen. En ik zie te veel voorbeelden waarin dat goed gaat. En uh, laten we ons daaraan vasthouden. En dan ben ik optimistisch.
0: Ik zei het al: Ralf Embrechts is een man met een groot hart. Dat hebben jullie nu ook gehoord. Dit was Bouwstof, de podcast van Centrum Architectuur in Stedenbouw Tilburg en Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz. Dank voor het luisteren.